0: achou aí Lucas capítulo 8 verso 40 diga amém e aconteceu que quando voltou Jesus a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando e eis que chegou um varão de nome Jairo que era príncipe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus rogava-lhe que entrasse em sua casa porque tinha uma filha única quase de 12 anos que estava à morte e indo ele apertava-o a multidão uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue e disse Jesus, quem é, quem é que me tocou? E negando todos disse Pedro e os que estavam com ele, mestre a multidão te aperta, te oprime e dizes quem é que me tocou? e disse Jesus, Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele Declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara E ele lhe disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, vai em paz Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga dizendo a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta mas ele pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te menina, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido, só mais uma vez, se você puder, em concordância com essa palavra, diga amém, amém. Repare, irmãos, que o texto começa dizendo que havia uma multidão aguardando Jesus, eu acho que vale muito a pena a gente tentar entender aqui, para onde Jesus estava indo. Quando você olha aqui o contexto desse texto, início do capítulo 8, Jesus havia atravessado o mar da Galileia, rumo a região de Decápolis, para ser mais exato, a região de Gadara. Havia liberto um jovem, libertado um jovem de uma possessão demoníaca. E quando Jesus opera aquele milagre, algo inusitado acontece. Primeiro que o jovem que foi liberto quer seguir Jesus. E Jesus disse: Não, não me siga, volta para a sua casa. Prega na sua família. Seja um missionário, um pregador dentro da sua casa. A multidão, quando viu o milagre que Jesus tinha feito, reuniram-se e disseram assim: Nós gostamos muito do milagre. Mas se o Senhor puder, vá embora da nossa terra. O senhor se importa ir embora daqui? Eles repeliram a presença de Jesus. Ainda que Jesus tivesse operado algo extraordinário Jesus então se retira Porque Jesus é a própria educação Jesus é um irmão. Ele só fica onde é bem aceito É por isso que ele está presente aqui essa noite que ele é bem-vindo aqui Ele bate a porta Se alguém abrir, ele entra Se não abrir, ele permanece do lado de fora Ele não arromba, ele não rompe limites Que o homem não queira que, o, que ele rompa na sua alma No seu coração Você tem que deixá-lo agir e como o povo pediu para que Jesus saísse, ele entra no barco novamente com os discípulos e retorna para Cafarnaum. E é retornando para Cafarnaum que o texto diz que a multidão estava aguardando por ele lá. Olha o contraste. Enquanto numa terra não queriam a presença dele, em Cafarnaum havia uma multidão aguardando por ele. Enquanto alguns rejeitavam a sua presença, outros ansiavam a sua presença enquanto alguns queriam que ele saísse outros estavam ansiosos para que ele chegasse isso aqui tanto se aplica à presença de Cristo como a nossa vida porque assim como muitas vezes alguns lugares nos repelem outros lugares somos bem aceitos e queridos e celebrados e assim como na fora o mundo rejeita a presença dele aqui nós aguardamos, amamos, queremos, sentimos, precisamos da presença dEle. Se o mundo rejeita, aqui não, aqui nós queremos que Ele esteja presente. E quando Jesus chega, há uma multidão aguardando. Vocês leram aqui o texto comigo. E de repente, essa multidão começa a abrir caminho. E o texto diz que um homem chamado Jairo, um varão, príncipe da sinagoga. Repare que Lucas dá o título que esse homem traz sobre os seus ombros príncipe da sinagoga vem, cai de joelhos diante de Jesus se prostra e começa a rogar para que Jesus entre na sua casa não era comum você ler os evangelhos essa igreja aqui uma igreja muito abalizada na palavra pastoreada por mestres na palavra então não é, não é nenhuma novidade que eu vou dizer aqui vocês sabem que não era tão fácil assim aproximar-se de Jesus não era leia os evangelhos Jesus está saindo de Jericó, outros evangelistas dizem entrando, que depende do ponto de vista. E Bartimeu, cego, filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, faz um estardalhaço para chamar a atenção de Jesus. E a multidão diz, não clama, cala, ele não vai te atender. Você vai ver Jesus entrando nas regiões de Tiro e de Sidon, e a mulher cananeia gritando durante horas atrás da caravana, até que Jesus parasse e atendesse você vai ver Zaqueu subindo numa figueira brava, para tentar vê-lo um pouco mais de perto, você vai ver pessoas fazendo de tudo para chegar diante de Jesus, em Marcos capítulo 2, você vai encontrar, quatro homens fazendo um buraco no telhado da casa onde ele estava, para tentar chegar diante dele, mas o texto diz que esse homem não tem dificuldade alguma para chegar diante de Jesus, ninguém o impede, ninguém o, o segura, ele consegue ter acesso direto diante de Jesus. Por quê? Por causa do título que ele traz sobre os seus ombros. Ele é uma autoridade religiosa na região de Cafarnaum. Ele é príncipe da sinagoga. Para você entender isso aqui, Agustinho ouvido, eu preciso falar isso aqui a nível de introdução. Para formar-se uma sinagoga, necessário no mínimo 10 famílias judias na região. Quando havia 10 famílias judias numa região, isso vem desde o cativeiro da Babilônia. Formava-se então uma sinagoga, um lugar para se estudar a palavra Dessas dez famílias, pegava se os mais velhos de cada casa E colocavam para ser os anciãos da sinagoga Dos anciãos da sinagoga, dos dez anciãos Separava-se o mais idoso, o mais velho, porque a sabedoria habita nas cãs E colocava ele por príncipe da sinagoga Já era esse príncipe da sinagoga Jairo é esse ancião que comanda os outros nove anciãos. A sinagoga, durante o dia de sábado, era o lugar de se estudar as escrituras, o pentateuco, os profetas, a Torá. Mas durante a semana, de domingo até sexta-feira, a sinagoga servia de escola para as crianças, e era Jairo o responsável por essa escola. O pregador do dia de sábado na sinagoga era Jairo quem escolhia. Jairo era um homem respeitadíssimo em Cafarnaum, e tem um negócio interessante aqui. As pessoas veem Jairo chegando. E abrem espaço para Jairo chegar. Escute isso. Por quê? Leia os evangelhos depois com mais calma. Você vai entender que quando Jesus começou a pregar nas sinagogas. Não aceitaram a mensagem de Jesus. Por quê? Porque na primeira oportunidade que Jesus teve, ele se declarou como Cristo. Então começou a rolar um boicote no ministério de Jesus. Quando Jesus chegava numa sinagoga, normalmente ele era expelido da sinagoga, expulso da sinagoga. Por quê? Porque alguém dizia, ele está dizendo que é o Cristo, ele está dizendo que é o Messias. Vai deixar esse cara pregar na sua sinagoga? E imagina a multidão esperando Jesus e quando Jairo vem, talvez, isso aqui é uma conjectura. Talvez alguém olhou e pensou, ih, Jairo vai colocar esse carpinteiro para correr daqui. Jairo vai colocar esse pregador para correr daqui, porque esse pregador está se declarando Messias, ele é um herege. E aí vem Jairo. E a multidão começa a abrir espaço porque ele é um homem respeitado. Mas Jairo quando vê Jesus, ao invés de pedir para que ele saia da cidade, Jairo cai de joelhos, começa a adorar e diz, vamos na minha casa. Eu preciso de um milagre na minha casa. Repare que aquele homem respeitado, honrado, reverenciado dentro da cidade, se prostra diante de Jesus e começa a adorá-lo. Por quê? Porque aquele homem tem uma necessidade dentro de casa. Me ajude por favor, esse homem tem uma necessidade dentro de casa Esse homem tem uma necessidade na sua família Qual o problema que esse homem está atravessando? A sua filha única De quase 12 anos Lucas é categórico Lucas está escrevendo no grego É a língua que ele domina Dos 40 autores da bíblia Lucas é o único gentil, é o único grego E o novo testamento foi escrito no grego Então Lucas está escrevendo no idioma que ele domina os judeus, os hebreus, têm mania de arredondar os números. Os gregos são categóricos. E Lucas dá a informação exata. A menina tinha quase 12 anos. Mateus diz que ela tinha 12. Mas Lucas diz que era quase 12. Estava perto do aniversário da menina. E por alguma razão desconhecida que o texto não nos dá essa informação, a menina estava enferma. E só quem é pai aqui é sabe. A dor no corpo de um filho dói mais no coração do pai, do que uma dor no seu próprio corpo, ver um filho passando dificuldade, é muito mais doloroso para um pai, do que ele mesmo passar uma dificuldade, quem é pai aqui sabe, eu digo isso com propriedade, porque eu já disse aqui, sou pai de três, estava conversando com um amigo hoje, falava com ele, que ser pai, muda completamente o rumo da nossa vida, da nossa história, até você ser pai, você pensa de um jeito, depois que Deus te presenteia com um filho, você passa a pensar de outra forma, Jairo não era diferente, ele tinha emoções como eu e você, e aquele dia Jairo deixou uma filha em casa, enferma, e quando Jairo soube que Jesus estava chegando, Jairo conhecia a fama de Jesus, aquele que curava cegos, que ressuscitava mortos, aquele que levantava paralíticos, aquele que limpava leprosos, e Jairo quando soube que Jesus estava entrando em Cafarnaum, Jairo não quis saber da sua nomenclatura, já não quis saber do título que ele tinha sobre os ombros Por quê? Porque sua família precisava de um milagre E quando a família precisa de um milagre O que menos importa é o meu título O que menos importa é a autoridade que eu tenho do lado de fora da minha casa O que menos importa é que as pessoas pensam a meu respeito Quando eu preciso de um milagre na minha casa O que importa é a presença de Jesus no meu lar E nem que eu tenha que abrir mão de todas as prerrogativas Eu vou clamar ao mestre para que um milagre aconteça na minha casa casa, Jairo cai de joelhos e adora Jesus, parece simples a gente ler isso, mas não é, o senhor sabe melhor do que eu bispo Silvio, Jesus tem 30 anos de idade quando começa seu ministério, Jairo é um homem, é um ancião, não sei a idade dele, mas o fato é que quando ele vê Jesus ele cai de joelhos, imagine a multidão vendo isso, um homem de cabelos brancos diante de um jovem de 30 anos de idade, que é a maior idade entre o povo hebreu, se atinge aos 30, imagina as pessoas olhando e dizendo, jairo ficou louco, cair de joelhos diante de alguém, cair de joelhos diante de alguém é sinal de rendição, quando um guerreiro entrava numa batalha, e ele percebia que o seu oponente era mais forte que ele para poupar sua própria vida ao invés de lutar, o que ele faz? ele se rende de joelhos, ajoelhar-se é sinal de rendição é por isso que um dia todo joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus rendendo-se à majestade dele Jairo não quis saber do que iriam pensar dele Jairo não quis saber o que os fariseus iam pensar, o que os outros nove anciãos iam pensar, Jairo não quis saber o que a vizinhança ia pensar, Jairo não quis saber o que os outros pensariam. Ele precisava de um milagre na casa dele, então ele cai de joelhos e adora. Quando eu leio isso aqui, bispo Gerson eu me lembro de, um de, de, um, de uma frase, de um adágio que minha mãe me ensinou quando eu era bem pequeno, que dá para ver de longe que não faz tanto tempo assim também, não. Minha mãe dizia assim: meu filho, quem sabe da temperatura do fogo é o fundo da panela. O que, que minha mãe estava tá me ensinando? Ninguém melhor para saber da sua necessidade do que você mesmo. Então Jairo não quis saber o que iam pensar. Ele caiu de joelhos e adorou porque ele tinha uma necessidade na casa dele Ele precisava de um milagre. Então não se preocupe se o irmão da direita vai achar alguma coisa, se o irmão da esquerda vai pensar outra não se preocupe que a sociedade vai dizer o que os colegas de trabalho vão dizer se você precisa de um milagre na sua casa busque a Jesus incessantemente renda-se a ele, caia de joelhos diante dele e não se preocupe com o que vão dizer, se alguém vai te ver chorar, se alguém vai te ver dizer glória, se alguém vai te ver dizer aleluia se alguém vai te ver adorando em voz alta se alguém vai te ver gemendo se alguém vai te ver de joelho prostrado não se importe com o que vão pensar é você quem sabe o tamanho do milagre milagre que você precisa, então busque a presença dele de acordo com o tamanho do milagre que você precisa agora uma pergunta, quantos aqui precisam de um milagre dentro da sua casa, erga a sua mão aí por alguns instantes sem se importar com o que vão pensar, diga Deus eu preciso de um milagre na minha casa não se importe com o que vão pensar a seu respeito, não se importe com o que vão dizer a seu respeito você sabe o tamanho da sua necessidade não se importe, se vão te taxar de quadrado, de careta, de cafona, de retrógrado, de fundamentalista, a sociedade vai te taxar de vários adjetivos, porque você está defendendo a sua família, mas você sabe o quanto a sua família é importante, lute pela sua família, eu sinto a presença de Deus aqui nessa palavra, a sociedade vai nos rotular, vai nos denegrir mas nós estamos aqui levantando a bandeira repetindo o que eu já disse e dizendo nós vamos defender a nossa família, vamos lutar pela nossa família não abrimos mão da nossa família irmãos, eu estou sentindo graça de Deus nessa palavra aqui. gente que entrou aqui igual o Jairo está aqui adorando olha o que está acontecendo, o Jairo está adorando Jesus mas tem algo morrendo na casa dele vou repetir Jairo está de joelhos prostrados diante de Jesus, o adorando Mas tem algo morrendo na casa dele Quem sabe haja pessoas me ouvindo aqui essa noite domingo Nesse culto de celebração às famílias Que está aqui adorando, mas o relacionamento com o filho talvez está morrendo em casa Relacionamento conjugal da porta da casa para dentro Está passando dificuldades Uma crise financeira gente que deixou problemas que ao seu ponto de vista são insolúveis porta de casa dentro mas está aqui adorando Jesus um Glória a Deus na direita, vou repetir gente que está com problemas que ao seu ponto de vista são insolúveis porta de casa dentro, mas está aqui adorando Jesus tem uma notícia para te dar qual é pastor? vai ter resposta de Deus para sua casa a sua adoração aqui essa noite... Eu sinto graça de Deus enquanto digo isso... A sua adoração aqui diante de Jesus... O seu prostrar-se aqui diante de Jesus... vir aqui e se entregar a Jesus... Vai levar uma resposta positiva para dentro da sua casa... Eu quero declarar a palavra profética aqui... Quem quer pega haverá uma resposta de Deus da sua casa, eu não sei o que está morrendo, eu não sei o que está enfermo eu não sei o tamanho da sua dificuldade mas quando nós adoramos a ele, a resposta chega Jairo cai de joelhos e adora e diz assim, ah mestre, eu preciso que o senhor vá na minha casa eu preciso que o senhor vá lá e se tem um convite que Jesus aceita com todo prazer é esse, vamos na minha casa a música que o querido Regis Danese cantou e ganhou o coração do Brasil uma verdade, entra na minha casa entra na minha vida e Jesus ama entrar nos lares você vai ver a luz dos, eva dos evangelhos, sempre que alguém convidava Jesus para ir à sua casa, ele ia com todo prazer para operar um milagre vamos na minha casa Jesus, estou com uma filha enferma, Eu preciso que o senhor vá lá Jesus de pronto se levanta e diz claro, vou lá, a filha era única tudo que é único, o valor é muito mais estimado. Claro que eu não estou fazendo comparação entre filhos e filhos, mas o que é único é muito mais estimado. Jesus então parte rumo à casa de Jairo. Quando Jesus parte rumo à casa de Jairo, o verso 42 diz que a multidão apertava-o. Aquela multidão que estava aguardando ele agora começa a apertar Jesus. Jesus segue a sua marcha arruma a casa de Jairo, aí a partir do verso de número 43, alguém vai entrar na história, uma mulher, que há 12 anos, e todo mundo já ouviu falar dessa mulher, não sabemos o nome dela, mas a história dela é conhecida, uma mulher que há 12 anos, sofreu de um fluxo de sangue, seu ciclo menstrual desregulado, ela sangrava constantemente, e sangrar durante 12 anos é um sério problema. E aquela mulher fica sabendo que Jesus vai passar por ali. E ela vai romper aquela multidão, passando por baixo, porque tem vitórias que não vêm por cima. Tem vitórias que quanto mais a gente descer, mais rápido ela chega. E aquela mulher vem por baixo na multidão e vai tocar na orla do vestido de Jesus. E quando ela toca na orla do vestido de Jesus, Jesus faz uma pergunta que ninguém entendeu. Quem me tocou? A multidão para. E Jesus continua perguntando, quem me tocou? Até a mulher não suportar e confessar que ela o havia tocado. Deixa eu pontuar alguma coisa aqui de maneira rápida, que eu prometo a vocês que eu não vou demorar. Já estou quase caminhando para o final. Olha como a vida é. Me ajuda, por favor. Olha o contraste. Eu gosto de olhar os contrastes do texto a filha de Jairo tinha quase a mulher estava sofrendo há quanto tempo? a chegada de um filho numa casa, alegria chegada de enfermidade numa casa tristeza quando a mulher estava recebendo a notícia da enfermidade Jairo estava pegando a filha no colo quando a tristeza chegou na casa da mulher a alegria chegou na casa de Jairo e quando a mulher vai ser curada a filha de Jairo vai morrer a vida é assim parece uma roda gigante tem dias que você está bem e tem gente próxima que está mal e tem dias que você está mal e tem gente próxima que está bem é por isso que você não pode basear a sua vida em comparações conversava isso também com, com o Júnior hoje a caminho de, de Brasília de Caldas Novas para cá é por isso que você não pode tra trabalhar a sua vida em cima de comparações porque a vida é assim tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente está bem, e essa mulher, no ano que ela ficou doente, a filha de Jairo nasceu, quando a filha de Jairo morre, essa mulher vai ser curada, a vida é assim, console-se, porque você não é o único a passar adversidades, a vida é uma roda gigante, e eu tenho uma boa notícia para te dar, aquele que faz a roda girar está aqui, e quem sabe para alguns aqui é dia da roda girar, gente que entrou aqui lá embaixo, pode ter uma reviravolta na sua vida, e Deus mudar completamente o rumo dessa história, aquela mulher tocar em Jesus, Jesus começa a dizer, quem me tocou? quem me tocou? Pedro mais ousado, mais íntimo do mestre, entre os doze, toma a palavra e diz, mestre, vou, vou aplicar o texto, tá? vou conjecturar, não está escrito, vocês viram comigo, Eu vou tentar aplicar para os nossos dias, o senhor está de brincadeira, o senhor está de brincadeira, mestre Por quê? A multidão te oprime Te aperta E o senhor está perguntando quem te tocou? Como é que o senhor sabe quem te tocou? Todo mundo está te tocando Pedro Você ainda vai se converter Tem muito processo para você passar ainda Foi um toque diferente Foi um toque de fé Como é que o senhor sabe? De mim saiu Poder virtude Uau. vamos contar alguma coisa aqui também para começar leia os evangelhos depois quantas pessoas Jesus curou e disse assim fala nada para ninguém vai ele curou um leproso e falou oh, fala nada, apresenta o sacerdote a filha de Jairo o texto aqui, ressuscitou o e falou fala nada com ninguém Curou um cego, ó, fala nada Essa mulher ele falou, não Faço questão que você se apresente Quem é você? Quem me tocou? Ele sabia que a, quem o havia tocado? Claro Mas ele faz questão Que a mulher se apresente Uau Por que, que ele faz questão que aquela mulher apareça? Tem uma multidão Tomando os outros textos como base Era para ele dizer, continua aí no anonimato Você me tocou, foi curado, vai assim mesmo O importante é que você foi curado essa mulher disse, não, você tem que aparecer. Quem me tocou? Por que Jesus faz tanta questão que essa mulher apareça? Eu acho que eu entendi. É porque essa mulher 12 anos definhou nessa cidade. Todo mundo de Cafarnaum viu essa mulher perder saúde, perder dinheiro. Leia depois, lá no livro de Levítico, capítulo de número 15, a partir do verso 25. Levítico 15, a partir do 25. Quando a mulher tinha um problema, uma hemorragia como essa mulher, ela tinha que se isolar da, da sociedade. Cama que ela deitava, ninguém podia deitar. Cadeira que ela sentava, ninguém podia sentar. Não podia frequentar os cultos. Durante 12 anos, essa mulher viveu isolada. E o texto de Lucas diz que ela perdeu tudo. Não era o pouco que ela tinha, era tudo que ela tinha. E não resolveu o problema. Durante 12 anos, meu amigo Alexandre, todo mundo dessa cidade viu essa mulher perder tudo. Aí agora ela toca em Jesus, recebe poder, e você acha que Jesus vai deixar ela sair no anonimato? Não, não, peraí. No lugar da sua vergonha. Você vai ter dupla honra. O diabo não vai te humilhar em público e Deus te exaltar em oculto. Não, 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 não. Os mesmos olhos que viram você definhar a mulher, agora verão você curada, restaurada e cheia de virtude. Os mesmos olhos que viram você perder, verão você ganhando a sua saúde os mesmos olhos que te viram isolada agora vão te ver aqui em sociedade ei, eu quero declarar que os mesmos que viram problema na sua casa na sua família, no seu casamento verão a restauração, a cura a saúde, deixa eu ver quem crê nessa palavra, quem crê que Deus ainda faz esse tipo de coisa se a sua vizinhança te viu ter problemas, eles verão você com a sua família restaurada, irmão, estou sentindo graça de Deus aqui nessa palavra não sei se eu estou pregando para todo mundo aqui não, mas Deus trouxe gente aqui para dizer, é no lugar da vergonha que vai chegar a dupla honra, quem me tocou? quem me tocou? olha o que o texto diz, verso número 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, agulso o ouvido, a mulher viu que não podia se ocultar, como é que ela descobriu que não podia se esconder? porque ela tentou, por que, que ela viu que não podia se esconder? Porque ela tentou se esconder. Ela vem por baixo da multidão e toca na hora de Jesus. Levítico 15, a partir do 25. Quando a mulher estava nesse estado, ela era considerada imunda. E quem ela tocasse, imundo também ficava. Ela saiu tocando em várias pessoas até chegar em Jesus. Quantas pessoas ela esbarrou? Tocou na hora do próprio vestido de Jesus. O que, que ela pensou? Se esse povo descobrir que eu estou tocando em todo mundo aqui, que sou eu, vão me acusar, vão me apedrejar, me colocam para fora do arraial, então ela está com medo de se revelar ela tenta se esconder, e eu imagino o pensamento meu, irmão, põe na minha conta essa mulher tentando esconder, tocou recebeu a cura, ela sentiu o poder ela sentiu que o sangramento estancou, ela tenta se esconder e quando ela vai para um lado, a voz de Jesus vem, quem me tocou? ih, me achou aqui quando ela vai para o outro lado, vem a voz de Jesus, quem me tocou? Me achou aqui também Deixa eu esconder em outro lugar Quando ela vai para o outro lado Quem me tocou? Não tem para onde fugir Aonde eu vou a voz dele me alcança Foi por isso que o salmista escreveu Se eu colocar minha cama nas estrelas Ele me acha Se eu descer lá no abismo Ele também me encontra Se eu estiver no céu Não tem como fugir da presença dele Para onde fugirei eu da tua presença? Não tem como Tem como esconder dele ela vai e se apresenta tremendo E diz, olha, fui eu quem te toquei Vamos pensar aqui comigo A multidão dizendo, você tocou nele? Ah, tocou nele, então ele ficou imundo também Os críticos Que não gostavam do ministério de Jesus Uma mulher imunda, tocou em Jesus Jesus está imundo, esse é um erro Achar que quando a gente toca nele O que está na gente passa para ele, não Quando a gente toca nele, não é o nosso mal Que passa para ele, é o bem dele Que passa para a gente não é o meu pecado que passa para ele É a santidade dele que passa para mim Não é a minha fraqueza que passa para ele É o poder dele que passa para mim Não é a minha enfermidade que passa para ele É a cura dele que vem sobre mim Quem crê que essa noite é profética Vou liberar mais uma palavra Você vai levar algo de Deus com você aqui hoje Você vai levar algo de Deus Para sua casa hoje Essa mulher saiu levando com ela virtude Você vai levar virtude junto contigo hoje Para sua casa Aí Jesus começa a conversar com a mulher. Jesus veio para a mulher e disse assim, verso 48, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Olha o que o texto diz. 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre Vamos pontuar isso aqui rapidinho Presta atenção que o verso 49 Ele Está atrelado, atrelado Ao verso 48 O verso 48, estando O verso 48, Jesus está dizendo, tem bom ânimo Filha, tua fé te salvou, vai em paz 49, estando ele ainda falando O que está acontecendo aqui, ó Jesus está falando com a mulher Tem bom ânimo, filha Vai em paz, tua fé te salvou Você está curado Jesus está conversando com a mulher e Jairo, está aqui esperando a vez dele ele terminar de falar com ela ele vai comigo lá para casa e Jesus falando com a mulher estando ele ainda falando, com quem? com a mulher, me ajuda, estando ele falando com quem? Com chegou um para Jairo e falou assim, Jairo não incomoda mais o mestre sua filha morreu Jesus está falando com a mulher e alguém está falando com Jairo ao mesmo tempo não incomoda o mestre sua filha morreu só que o verso 50 diz, Jesus porém, ouvindo-o, opa, uma risada e um eita Deus, vou repetir, <risos> estando ele ainda falando, alguém chegou e disse, Jairo, não incomodes o mestre, tua filha morreu, verso 50, Jesus porém, ouvindo-o, não é ouvindo-a, não é ouvindo a mulher, é ouvindo quem levou o recado para Jairo, Deus ouviu quando alguém falou contigo, vou melhorar a aplicação, Deus não ouve só o que você fala, Deus ouve também o que falam contigo, Deus também ouve o que falam com você, aquele áudio que chegou no seu WhatsApp, não foi só você que ouviu não, Deus também ouviu, aquele recado que mandaram via telefone, não foi só você que ouviu não, Deus também ouviu o que falaram contigo, Deus ouviu o que falaram com você Talvez alguém disse, não tem mais jeito para esse filho Não tem mais jeito para esse casamento Não tem mais jeito para essa situação Desiste, morreu, acabou Não incomodes irmão, isso aqui é para a gente parar para pensar Olha o que o mensageiro disse Não incomodes Para o mensageiro, Jairo pedir a cura para sua filha Era um incômodo Para o mensageiro, o milagre de Jairo era um incômodo Para de incomodar o mestre Jesus porém ouvindo disse Ei Jairo, não temas Crê somente E ela será salva Você tem duas opções aqui essa noite Você pode ficar com a palavra do mensageiro Acabou Mas você pode ficar com a palavra do mestre Creia Creia Acredite pastor, mas já bateram o martelo, acredite, tudo é possível ao que crer, mas o laudo já saiu, tudo é possível ao que crer, já publicaram, mas tudo é possível ao que crer, mas já saiu, tudo é possível ao que crer, já está em outro estado, tudo é possível ao que crer, ou oh, só quem acredita que Deus ainda faz milagres independente da circunstância erga as suas mãos por alguns segundos e adore o nome de Jesus Deus trouxe gente aqui essa noite para dizer tão somente creia você pode tirar 30 segundos 30 segundos só adorando a Ele Isso, 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 por mais decepcionante que seja a palavra que você ouviu, creia no que ele falou, você está comigo aí nessa palavra? Sem querer ser chato irmão, mas me ajuda aí, prega comigo, primeira vez que eu vou fazer isso na mensagem, incomoda quem está do seu lado, pelo menos uns dois ou três, fala assim ó, só creia, só creia Só creia Creia, isso Creia Crê somente e ela será salva O carcereiro pula diante de Paulo e diz Vou me matar Os presos fugiram, o que é que eu faço? Paulo falou, opa Crê no Senhor Jesus Será salvo tu e a tua casa somente creia, já não tema que será salva. 51 e entrando em casa, oh, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina. Posso pontuar isso aqui? Dois minutos? Tem uma multidão, ó, oh, tem uma multidão. Se você leu o texto de Mateus, capítulo 9, partido 18, Mateus também fala desse milagre. Mateus diz que tinha outra multidão lá na casa, esperando Jesus chegar. Já tinha até flautistas, até músicos tocando a marcha fúnebre. Que era comum o povo contratar músicos para o velório. As carpideiras, as mulheres que eram pagas para chorar em velório dos outros. No Nordeste do Brasil ainda tem poucas mulheres com essa profissão, mas existe. Pagas para chorar. Porque se ninguém chorar no seu velório, é sinal que você não era... gente boa tua então família pagava alguém para chorar Jesus chega lá no cenário olha o cenário de Jesus chega músico tocando, uma música em tom menor que causa melancolia obrigado meu jovem, você é top uma música em tom menor que causa melancolia as carpideiras chorando e Jesus chega e pega com ele, cinco pessoas Pedro, Tiago, João pai e a mãe da menina nessas cinco pessoas aqui, bispo Regina tem duas classes de pessoas representadas Nesses cinco tem duas classes Pedro, Tiago e João representam uma classe O pai e a mãe da menina representam a outra Que classe representa Pedro, Tiago e João? Pedro, Tiago e João são os que têm intimidade com ele Você pode ver que sempre que tinha alguma situação Ele chamava esses três Pedro, Tiago e João Muita transfiguração Pedro, Tiago e João Getsemane Pedro, Tiago e João Esses são os íntimos o pai e a mãe da menina, quem representa? os que têm responsabilidade no milagre são os pais da menina duas classes de pessoas que veem o que a multidão não vê Jesus falou, vocês cinco vão ver o que a multidão não vai ver a multidão vai ver a menina ressuscitada vocês verão a menina ressuscitando a multidão vai ver o milagre feito vocês verão o milagre acontecendo mas só entra no cenário do milagre essas duas classes, primeiro, quem tem intimidade com ele e quem tem responsabilidade com as coisas dele vocês cinco entram. quando eles entraram Jesus é conduzido até o local que estava a menina ele entrou na casa, onde é que está a menina? está aqui, está morta Jesus acabaram de dar o laudo, está morta não está dormindo, aí riram dele, até os que estavam próximos riram estão rindo porque? não está morta não o que para vocês é morte, para mim é só um sono, quer ver? Aí ele toca na mão da menina e diz assim, Talita Cume, que traduzido é, menina, levanta-te, olha isso aqui irmão, aguça o ouvido, a mulher do fluxo de sangue, teve que ir tocar em Jesus, a menina foi Jesus, quem foi lá tocar nela, então Deus sabe quem tem condição de vir tocar Mas ele também sabe quem é que ele tem que ir lá tocar Ele sabe quem ele tem que ir lá tocar Porque não tem força para chegar aqui E ele segura na mão do menino e diz Talita, come! E o texto é extraordinário, olha o que o texto diz Verso 55 o seu espírito voltou E ela logo se levantou E Jesus mandou que lhe dessem de comer e seus pais ficaram maravilhados ele mandou que ninguém dissesse o que havia acontecido olha que extraordinário Jesus entra na casa e coisa boa é quando Jesus entra na nossa casa e essa mensagem é profética ele vai entrar lá e vai entrar para fazer coisa grande a sua família, no seu casamento eu creio nisso e quando ele entra lá e toca na menina e diz Talita Cume o texto diz o seu espírito voltou se voltou é porque estava indo <risos> Quando nós morremos O corpo volta para o pó Porque veio do pó A matéria volta para o pó A alma É a sede das nossas faculdades Do nosso intelecto Louco Se hoje pedirem a tua alma O salmista disse A minha alma tem sede de ti as minhas intenções, emoções, sentimentos habitam na minha alma. A parte que vai responder diante de Deus no julgamento é a minha alma. E o Espírito torna para Deus que o criou. O Espírito, seja do rico, do pobre, do negro, do branco, do ateu, do crente. Porque o Espírito é o fôlego de vida. Aquele vento que Deus soprou na narina de Adão lá no Éden. Espírito. E o diabo não é dono do Espírito quando você morre, o seu fôlego de vida volta para Deus, por isso que Jesus na cruz disse o que? Pai, na sua mão entrega o meu Espírito, o meu fôlego de vida volta para o Senhor, porque o Senhor é o Criador, então tudo volta o que que está indo para Deus aqui? é a vida, é o fôlego de vida da menina o fôlego de vida está indo, aí Jesus diz, menina levanta-te, aí a palavra de Jesus vai lá na eternidade e a vida está indo embora, o Espírito está indo embora opa, conheço essa voz conheço essa voz, que voz é essa? é a voz de quem me criou, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar não sei o que estava indo embora talvez indo definitivamente mas Jesus pode fazer retornar quando o espírito voltou que a menina levantou, a última coisa que eu falo para a gente orar agora Jesus a menina está de pé Jesus diz, a menina está ressuscitada e Jesus diz para os pais, agora alimentem ela, deem comida para essa menina, uau, por que, que ele manda alimentar a menina que acabou de voltar da morte? Porque o corpo físico está debilitado, aí Jesus diz, não adianta nada, de outras palavras, né? aplicando o texto, não adianta nada eu ressuscitar, e vocês deixarem morrer de novo, por inanição, então eu faço milagre, mas você alimenta o milagre todo dia, Eu faço milagre, mas você mantém o milagre vivo. Gostei de Bezeta Sil, vamos lá. Não adianta Deus restaurar o seu casamento e você não alimentar o seu casamento. Alimente seu casamento com palavras de amor, de respeito, de dedicação. Não adianta Deus trazer seu filho de volta e você continuar tratando ele do mesmo jeito. Mude, alimente o milagre que Deus fez na sua vida. Não adianta Deus abrir uma porta de emprego e você não dar o seu melhor. Alimente o milagre que Deus fez. Não deixe o milagre morrer de novo. Porque tem gente que Deus faz algo extraordinário Ele simplesmente deixa isso morrer novamente Mas eu quero declarar que o milagre que Deus está fazendo na sua casa Você vai mantê-lo vivo por muito, e muito, e muito, e muito, e muito tempo Até o arrebatamento da igreja Alimente o seu milagre Alimente o seu milagre Fica de pé que eu quero orar com você, por favor Senhor nós oramos agora uma vez mais e oramos na autoridade que há no nome precioso e poderoso de Jesus Senhor quem sabe essa palavra vestiu-se como uma luva na vida de alguns irmãos aqui essa noite gente que está aqui passou porta dentro dessa igreja mas deixou coisas pendentes morrendo lá fora gente que está aqui te adorando mas tem Coisas importantes morrendo lá fora. Em casa. Porta dentro de casa que o problema está estabelecido. Gente que entrou aqui como Jairo, clamando por socorro: Jesus, vamos à minha casa. Senhor, visita essa casa. Visita essa família. Senhor, visita esse casamento. Traz de novo a vida aquilo que está morrendo. Senhor, essa igreja crê em milagres, essa igreja crê na sua presença essa igreja crê no seu poder essa igreja crê na tua palavra, e como igreja nós concordamos aqui, haverá milagres em muitos lares aqui Senhor, esse culto é culto de celebração às famílias, que haja milagre no seio dessa família, que gente volte aqui nos próximos dias procure o bispo Gerson e conte o testemunho daquilo que o Senhor fez a partir dessa noite Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, eu concordo com esse milagre. Concordo com essa restituição, com essa restauração. Eu concordo que aquilo que estava indo embora vai voltar de novo. Pai, que assim seja. Que assim seja. E a honra será Tua, a glória será Tua, o louvor será Teu. Senhor, dedicamos a Ti as nossas famílias. Colocamos nossas famílias no Teu altar aqui essa noite. Colocamos as nossas famílias aqui na Tua presença essa noite e declaramos profeticamente nós e nossa casa serviremos a Ti, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Pai, que assim seja, em nome de Jesus, Amém e Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família.